0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네. 지금부터 이준석 국민의힘 대표 전화 연결해서 여러 가지 현안에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 네, 오늘까지는 야당이시니까 야당 대표께 이런 질문을 드려보겠습니다. 문재인 정부 5년 어떻게 평가하세요?
2: 글쎄요. 뭐 문재인 정부 탄생할 때는 상당히 뭐 기대가 있었던 분들도 많겠지만은 음. 지금 5년을 지내고 나면은 문재인 대통령의 팬덤은 아직까지 일부 유지되는 것으로 보이지만은 음. 과연 문재인 정부 5년 동안 성과가 무엇이냐고 하면은 음. 박한 평가를 할 수밖에 없는 상황이 아닐까 생각합니다.
1: 음, 성과가 별로 없는 정권이었다 이렇게 보시는 거예요. 그러면
2: 저는 이런 겁니다. 예를 들어 뭐 코로나를 극복하기 위한 여러 가지 노력이 있었겠지만은 네. 그거 이전에 문재인 정부 시절에 우리가 어떤 산업을 진행했느냐, 음. 아니면 어떤 새로운 제도를 만들었느냐, 음. 뭐 이런 것들 큰 카테고리에서 기억이 나야 되는데, 음. 예를 들어 산업이라면은 원전을 없앤 건 알겠어요. 근데 뭘 새로 띄웠느냐는 약간 기억이, 어, 없는 것 같고, 음. 예를 들어 사회제도 개혁이라고 하는 거는 그들이 말했던 검찰개혁이라든지 뭐 이런 것들, 상당히, 구호는 컸지만은 그게 좋은 방향으로 바뀐 건지는 잘 모르겠습니다.
1: 그러니까 문재인 대통령의 인터뷰를 보면 위기 극복을 상당히 강조를 했잖아요. 그래서 안보위기, 그 다음에 코로나 위기, 이걸 이제 그 극복을 했다는 점을 강조하던데 이건 어떻게 보세요?
2: 안보위기라고 하는 거는 이렇게 생각합니다. 결국에는 우리가 어떤 그러니까 상호주의 외교를 택하든지 아니면 햇볕정책을 택하든지 간에 음. 큰 틀에서 우리나라에 지금 뭐 (70년까지) 전쟁이 없었습니다 음. 뭐 그런 상황을 얘기하는 것이 안보는 아닐 테고요 예. 결국은 북핵 문제에 있어서 조금이라도 진일보 했느냐를 살펴봐야 될 텐데 음. 그렇게 하지는 못했던 걸로 보입니다 물론 그전에 보수 정권들도 그럼 거꾸로 나왔느냐 하면 어, 뭐, 아니라고 하실 분도 있겠지만은, 음. 적어도 문재인 정부의 성과가 있었다고 말하기에는, 초기에 음. 트럼프랑 어떻게 빅딜 식으로 해보려고 하다가, 음. 아주 이제 뭐, 사실은 성과도 없고, 오히려 우리 국민이 서해상에서 살해되고, 그리고 음. 그, 뭐, 건물까지 폭파시키고, 이런 것들 다 목도하지 않았습니까? 네. 그래서 저희는 그 부분 좀 아쉽다, 이봅 겁니다. 음,
1: 평가가 이제 많이 박하신데, 자, 박한 음. 부분과 연관되는 질문인데요. 가장, 그러니까 문재인 정권에 있어서 가장 결정적인 장면이었다. 뭐라고 할까요? 그러니까 국정의 그러니까 성과가 아니라 좀더안 그러니까 좋은 방향으로 가는 결정적 장면을 꼽는다면 뭐를 꼽아주시겠어요?
2: 제가 박근혜 정부 때요. 그 정권 초기에 굉장히 정권의 동력이 강할 때 네. 종북 청산한다고 하면서 모든 사람을 종북으로 보면서 이렇게 분위기가 이념적으로 갔던 걸 굉장히 비판했었거든요. 음. 전 박근혜 정부 시절에도. 그런데 네. 저는 문재인 정부 들어가지고 검찰개혁이라는 그들의 구호만으로 세상을 갈아치기할때 그리고 또 음. 음. 소차괴구라는 단어가 횡행하던 시절, 네. 뭐 이런 것들. 음. 저는 이런 것들이 굉장 여기에 대한 대처가 문제인 정부가 뭐 잘못되었다. 네. 이런 생각을 하고, 그 갈라치기 시점 때마다, 야, 이건 도저히 안되겠다는 생각을 했습니다그저입다 음.
1: 그래도 다 못한 건 아닐 거 아니에요. 좀 잘한 점을 꼽아주신다면.
2: 글쎄요. 잘한 점을 지금 뭐 평가하자고 하면은, 저는, 어, 윤석열 당선인과, 그리고 최재형 감사원장 같은 분들이 <웃음> 네. 임명된 것 자체가 잘된게 아닌가. 네.
1: 그, 네, 너무, 국민의힘 입장에서 너무 멀은 거 아니에요?
2: <웃음> 지금 와서 보면은, 어, 아마 그게 최대의, 어, 문재인 대통령이 신 음. 어, 좋은 선택이었다. 어, 조서적으로 얘기하는 게 아니라요. 예. 역설적으로, 뭐, 그게 아마 문재인 정부 입장에서는 뼈 아플 수도 있겠지만은, 음. 반대로, 어, 저희 국민의힘이 그런 어떤, 어, 인선을 하고 문재인 대통령이 그들을 지켜주지 못한 상황이 아니었다 그러면은 음. 5년 만에 정권 교체 쉽지 않았을 겁니다.
1: 그래요. 조금 전에 약간 팬덤으로 언급을 하셨는데 지금 문재인 대통령의 마지막 지지율이 45%였거든요. 자, 이거를 그냥 팬덤으로만 설명할 수 있을까요? 어떻게, 봐, 어떻게 보세요?
2: 지지율 40% 초반대로 요즘 나오고 있는 조사들이 많은데 음. 저는 사실 이런 겁니다. 정권 내내 보통 한 30%, 40% 사이는 유지를 합니다. 마지막까지. 그런데 음. 음. 마지막에 대형 비리가 터지느냐 안 터지느냐 이런 게 정권 말에서 최종 지지율 결정하는 거거든요. 네, 네. 김영삼 대통령 때는 대형 비리는 아니지만 은 IMF라는 큰 사건이 터졌기 때문에 지지율이 내려갔던 것이고
1: 한자리수까지 갔었죠. 한자리수 그렇죠. 예, 예.
2: 노무현 정부 때는 뭐 정책 실태가 조금 있었다 이런 지적 때문에 갔었고 음. 그런데 이제 이명박 제이 대통령 같은 경우에도 조사에 따라 조금씩 다르지만 30%대에서 40% 가까운 지지율을 유지하면서 투임했습니다 음. 그리고 박근혜 대통령다 아시는 것처럼 임기 말까지 30% 두 번째를 유지하다가 최순실 사태로 완전히 한 방에 이제 한 자릿수로 이제 지지율이 내려앉았던 기억이 있죠. 그러니까 저는 문재인 정부가 40%를 기록한다고 해가지 가지고 어 특별한 사고는 아니고 다만 정권 말에 대형 비리나 이런 측근 비리 이런 것들이 나오지 않았기 때문에 나온 결과인데 저는 이 부분은 오히려 문재인 정부에서 어, 검찰개혁이니 이런 구호로 고지전을 하면서 사실상 지난 2년 동안 검찰이 아무것도 반부패 활동을 하지 못한 상황 아니겠습니까? 네. 예를 들어 반부패 있어가지고 조선 제일검이라고 평가받던 한동훈 검사는 음. 2년 동안 수사를 못했습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 뭐 이런 것들이 그냥 특수한 상황 속에서 이루어지는 평가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
1: 이제 내일 윤석열 정부가 출범을 하는데요. 그러면 윤석열 정부는 문재인 정부와 무엇이 그리고 어떻게 다를 수 있을까요?
2: 저는 아마 정권 중에서 이제 보수 정부를 보면은 MB 네. 때 이제 약간 자유주의적 성향을 띄었고 네. 오히려 그 박근혜 정부에서는 다소 이제 국가의 역할이 커지는 그런 모양새를 이제 빚었거든요. 네. 윤석열 정부가 제가 지금까지 파악하기로는 조금 더 국민 개인의 자유와 창의를 강조하는 방향으로 정책을 네. 펼거라 고 생각하거든요. 어 그래요. 그런데 이제 그렇다는 아까 말씀드렸던 것처럼. 비슷한 노선을 가려고 했던 mb정부에서 무엇을 더 보완해야 되느냐 음. 이런 지점이 있을 것인데 음. 저는 그에 대한 고민이 지금 뭐 저희 당에서도 그리고 이제 곧 출범한 대통령실에서도 있지 않을까 생각합니다.
1: 지금 자유와 창의를 강조를 하셨는데 그러니까 퍼뜩 떠오르는 인물이 네. 예를 들 지금 청와대 공직기강 비서관으로 내정한 이시원 검사 같은 경우는 간첩 조작 사건의 그 장본인 아닙니까?
2: 자유와 창의인데 그게 떠오르십니까
1: 왜 그러냐면 결국은 이제 그러니까 네. 그 이거는 자유라고 하는 가치하고 는 정반대에 있었던 행태 아닙니까
2: 그러니까 국정철학에 있어가지고 네. 뭐 자유와 창의를 강조한다고 해가지고 개별 아까 그런 인사들의 사건들에 대해가지고 그걸 음. 투용시켜서 하지 않았을 것이다 인사를 음. 저는 그렇게 보고 저는 당선인께서 그 특정한 인물들에 대해가지고 과거 이력들이나 아니면 이런 성향이 다 파악하고 하신 인사다 이렇게 생각합니다. 그렇기 때문에 아까 음. 말했던 그런 어떤 사건들에 대해 가지고 예. 우려가 있을 수 있겠지만은 그 사건이라는 것도 아마 다 알고 당선인께서 피상적이 아니라 세부적으로 이제 파악해 가지고 한 인사라고 봅니다.
1: 그러면 그 이야기는 지금 이시원 그내정대에 대한 세간의 평가에 뭔가 오해가 섞여있다는 말씀이시잖아요. 저는 그러면
2: 그분이 하신 그 여러 가지 뭐화그 수사 중에서 예. 그게 모든 수사 아니거든요. 예. 그리고 수사라는 거는 일선 검사가 기여하는 부분도 있지만은 음. 또 반대로 지휘부에서 영향을 끼치는 부분도 있고 네. 그런 부분들에 대해 가지고 누구보다 검찰 조직을 잘하는 우리 당선인이 음. 그것이 개인의 어쨌든 문제로 귀착되느냐에 대해 가지고 판단한 거로 보입니다
1: 예뭐이 네, 질문을 길게 가고 싶지는 않지만 하나만 더 음. 질문 드릴게요 네. 물론 그럴 수도 있겠지만 그것이 뭐 n 분의1의 흠결이냐라고 하는 것은 평가가 다를 수가 있는 것이고 또한 네. 가지는 그래서 이제그 사람은 발탁을 하더라도 어떤 일을 맡기느냐가 중요한 건데 그런 전력을 갖고 있는 사람을 다른 것도 아니고 공직계강을 잡는 역할을 맡긴다는 라게 지금 납득이 되느냐. 이 문제제기잖아요.
2: 아까 말씀드린 것처럼 음. 그 검찰 공무원으로서의 수사라고 하는 것은 네. 우리가 뭐 검사 동일체 이런 이야기도 하지만 은 오롯이 하나의 일선 검사의 어떤 그 판단과 그런 선택으로 이루어지는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 음. 당선인께서 잘 알고 판단했을 거라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 인사 이야기 나왔으니까요. 지금 그 재송부 요청했잖아요. 청문경과 네. 보고서. 지금 그 장관들 그냥 바로 임명장 줄 거로 전망을 하세요. 당혹 혹시 얘기가 된게 있습니까?
2: 저는 뭐, 그 부분에 대해서는 뭐, 그, 지금 장관 후보자, 원희룡 후보자나 아니면 뭐, 정호영 후보자 이런 분들에 대해서 뭐, 이제, 재성부 요청을 했는데, 저는 사실 원희룡 후보자 같은 경우에는 왜민당이 채택에 동의를 안 해주는지도 잘 모르겠습니다. 어떤 건이 문제가 돼가지고, 그렇게 하는 것인지 잘 모르겠고, 전체적으로 지금의 상황을 당선님께서는 좀그 정치적인 상황으로 보고 있는 것 같습니다. 모두 네. 개인에 대한 검증 결과를 오롯이 반영하는 것이 아니라. 그래서는 민주당도 지금 뭐 일각에서는 우리 권성동 언님들도 말씀하셨지만은 뭐 한덕수 후보자에 대한 처리를 한동훈 후보자의 처리와 연계한다든지 이런 어떤 어 정치적인 어떤 협상이 실제로 이제 가게 된다 그러면은 그거야말로 굉장히 국민들이 실망할 부분이거든요. 그래서 저는 오롯이 그 사람의 자질과 그리고 또 인성 이런 걸 바탕으로 해가지고 국회가 입법부 역할을 제대로 했으면 좋겠습니다.
1: 그 정호영 후보자에 대해서는 국민 수용성을 고려해야 된다라는 의사를 전달했다는 보도가 있었는데 이게 당 입장 아닙니까?
2: 글쎄요. 정호영 후보자에 대해 가지고는 사실 초기에 굉장히 강한 반대 여론이 이제 형성되었었고 예. 그런데 또 청문의 과정을 보면 은 예. 예를 들어 그 자녀의 편입학 문제나 이런 것들 같은 경우에는 자녀의 편입학 성적이라든지 이런 게 공개되면서 우려가 어느 정도 해소된 부분도 있거든요. 그러니까 보통 저희가 편입학 문제 있어가지고 필기 점수가 어 낮고 면접 점수가 높으면 은 부정의 상황이나 이런 것들을 의심할 수도 있겠지만 은 예. 그런 상황이 아니었거든요. 그렇기 때문에 저는 해소된 부분도 있고 다만 음. 제가 또 며칠 전에 언급한 것처럼 그 해명 외에도 다른 부분이 해명이 더 필요한 부분이 있다고 국민들이 생각하는 지점이 있을 수 있습니다. 그래서 그걸 고려해가지고 우리 당선인께서 최종적인 판단을 하실 거라고 봅니다.
1: 그러면 이 얘기 나온 김에 하나만 더 여쭤볼게요. 오늘 이제 그 청문회가 진행되는 한동훈 후보자 딸의 논문 대필 의혹이 어제 불거졌는데이 점은 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 저는 의혹을 제기한 언론에서도 보면 은 음. 본인이 누군가를 접촉해가지고 본인이 대필 작가다라고 주장했다는데 음. 그 대필 작가라고 하는 분이 아 나는 돈을 더 주면 취재응하겠다 이렇게 응답했기 때문에 취재를 중단했다고 기사에 밝혔거든요. 네네네. 네. 저는 뭐 그건 좀 정상적인 어떤 취재원이나 취재 상황이었나 하는 의구심은 지금 듭니다. 잠깐만 정상적인
1: 취재... 취재원이었냐는 문제적인 어떤 차원에서사실는 말씀이세요?
2: 아니 그 상황에서 예를 들어서 간단한 사실 확인 아니겠습니까? 실제로 음. 그런 부분이 있었는지에 대해서. 음. 그런데 그 부분에 대해 가지고 돈을 요구한다든지 뭐 이런 상황이라든지.
1: 아니 그뭐 이런 내가 것처럼... 썼다라는 이야기는 했죠. 그 벤슨이라는 내가... 사람.
2: 이런 거 아닙니까 내가 썼다 그런데 더 말해주길 바라면 은 돈을 보내라고 저는 말이 맞죠 예, 예. 그니까 저는 그게 그렇다면은 어~ 그 뒷부분이 빠지면 내가 썼다는 말만 했다면은 그 자체로 신빙성 있겠지만은 예. 내가 썼다 그리고 돈을 더 주면 얘기하겠다 이 부분 때문에 앞에 말한 부분의 신빙성도 좀저해 되는 부분이 있다고 봅니다
1: 그래요 뭐 이거 뭐 청문회에서 아마 집중적으로 왜냐면
2: 치러... 그 언론에서 공개했던 네. 그 대필 의혹이 있다고 하는 내용을 보면 은 문서 파일이 두 개거든요. 음. 그런데 그 파일 제목이 하나 있고 그 밑에 파일 제목 한다면 밑에 커멘트라고 붙여놨어요. 알겠습니다. 그러니까 이게 대필인지 아니면 첨삭 서비스인지 뭐인지 전혀 그 파일명 가지고는 오히려 대필보다는 첨삭 서비스의 가능성이 높아 보이거든요.
1: 알겠습니다. 아무튼 한동훈 네. 후보자는 온라인 첨삭 도움을 받았다라고만 지금 해명을 했고 그 의혹을 전면 부인한 건 아니기 때문에 음. 청문회에서 어떻게 이야기가 될지는 좀 지켜보도록 하고요.
2: 그런데 첨삭 서비스는 전혀 문제가 되는 게 아닙니다. 원래 저도 미국에서 대학 다녔지만 은 음. 미국에 본 s a h 라고 되게 유명한 첨삭 사이트도 있고 음. 첨삭 같은 경우에는 오히려 학교 측에서 그런 서비스를 소개하는 경우도 있습니다. 알겠습니다. 그래서 예.
1: 이재명 상임고문의 인천 개형을 출마를 어떻게 평가하세요?
2: 저는 뭐, 여러 가지 의미에서 이재명 그, 이라는 정치인에게 성남이라는 공간을 빼놓고 이야기하기는 어렵거든요. 근데 본인이 어쨌든 성남시장으로 처음 이제 공직을 맡았던 곳이기도 하고. 그리고 계속 분당 주민이라고 본인이 강조를 했어요. 순회동 주민이라고. 그렇기 때문에 이번에 뭐 어떤 사비에서든 분당 지역에 보궐선거가 발생했는데, 그것을 전혀 아무 연고도 없는 것처럼 보이는 인천 계양 을로 가서 선거를 치른다고 하는 것이, 물론 보궐선거라는 것이, 뭐, 분당이 항상 보고로 나오거나 이러진 않기 때문에, 예를 들어, 분당이 안 나오고 개양만 나왔다고 한다면은, 는 이렇게까지, 어, 비판 여론이 거세지 않았을까 봅니다. 근데 공교롭게도, 분당과 개양이 같이 나왔는데, 분당, 성남, 경기도를 버리고, 인천 개양으로간 것은, 이거야말로, 좀 회피라고 봅니다. 회피다?
1: 네. 회피할 그 이유는 뭐였을까요, 그러면?
2: 아무래도 분당에 가가지고 분당이 지난 대선 때도 음. 윤석열 당선인 지세가 조금 다소 높았던 곳이기도 하고 음. 무엇보다 분당에 출마했을 때 소위 본인이 거물급 인사가 붙어야 될 것이라는 부담이 있지 않았을까 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 그런데 지금 그런 국민의힘에서는 개양안에 누구를 공천할 계획이세요?
2: 저희가 지금 후보군을 놓고 안 그래도 오늘 또 최고위원회에서 논의를 하기로 했습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 원래 이 재보궐 공천 같은 경우에는 카드를 최대한 저희가 면밀히 검토해서 음. 어, 끝까지 저희가 내부 전략 논의합니다.
1: 김부선 씨는 아닌 거죠?
2: 그거는 전 솔직히 굉장히 악의적인 기사라는 이렇게 봅니다. 어, 그 해당 그래? 기사도 물론 음. 취재원이 있고, 거기 핵심 관계자로 기입되어 있었기 때문에 누군가에게 연락을 취해본 건 맞겠지만, 은 네. 적어도 김부선 씨는 우리 당에 공천 신청을 하지도 않았을 뿐더러, 김부선 씨야말로 그 지역에 대한 연고성이라는 것이 상당히 뭐 부족하거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이재명 기사의 연구성 무죄를 공격하던 저희 당에서 그런 음. 공천하기는 어렵다. 그리고 음. 김보선 씨 이름이 나면 기사가 나기 때문에 어떤 음. 그런 기사를 냈는지는 모르겠으나 저는 아니 전혀 정치에 참여하겠다는 선언하지도 않은 그런 어떤 배우에게 음. 그런 정치의 어 이미지를 씌우는 것 자체가 김보선 씨의 굉장히 신뢰다 이렇 음. 생각합니다.
1: 그러나 저는 분당갑에서는 이게 경선 치르는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 저는 그 문제에 대해가지고요 예. 많은 분들이 단수공천과 전략공천이 똑같은 거다, 이렇게 판단하시는 분들이 있어요. 음. 근데 단수공천이 일종의 전략공천인 겁니다. 음. 우리가 지금 지원한 후보 중에서 만약 적절한 사람이 없을 때 전략공천으로 이제 내리꽂을 수 있는 게 그게 하나의 방식이고요. 네. 들어온 후보 중에서 가장 경쟁력이 뛰어난 사람을 우리 내부의 어떤 조사나 어떤 원칙에 따라 가지고 단수공천 하는 경우는 따로 있습니다. 음. 저는 그래서 전략공천은 지금 시점에서, 어, 약간 의미가 없다 이렇게 생했던 것이 어차피 안철수 그 위원장께서 넣겠다고 했잖아요. 네. 그렇기 때문에 저희는 단수 공천의 가능성을 살피는 것이지 음. 전략 공천은 지금 이제 대화 알겠습니다. 대상이 아닙니다. 그거는 예.
1: 마무리를 해야 될것 같네요. 자 오늘 네. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 대표님. 네, 감사합니다. 네, 국민의힘의 이준석 대표였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네
1: 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자, 첫 번째 이슈는요.
0: 네 검사 머릿 속에 지우개. 아
1: 어, 예. <웃음>
0: 예 고발사주 의혹을 받고 있는 대검찰청 수사정보정책관실 보통 이제 수정관실이라고 음, 하더라고요. 예. 이 검사들이 압수수색을 앞두고 디지털 기기의 내용을 대거 삭제하거나 하드 디스크를 교체한 것으로 밝혀졌습니다. 네. 고발사주 의혹과 관련해서 이 공수처의 불기소 이유서를 살펴보니까 이 공수처가 지난해 11월 15일 대검 수사 수사정보정책관실에 이 하드디스크와 보통 ssd 카드라고 하잖아요. 이 저장장치를 수색해보니까 기록 삭제 작업이 진행되어 있었다고 하네요. 뭐 피의자인 손중선 전 대검 수사정보정책관과 또 검사들이 이 주고받은 메신저도 하드에 저장되어 있지 않았었고요. 또 검찰 측은 민감한 정보를 다루기 때문에 관행에 따라 일정 주기별로 자리를 원래 삭제한다. 음. 이렇게 설명을 했는데 한겨레 보도에 따르면 이 수정관실의 전시 신 범죄정보기획관실에 근무했던 한 검찰 관계자가 그렇게 컴퓨터 자료를 일괄적으로 삭제한 일이 없었다라고 말을 했다고 해요.
1: 일정 주기별로 삭제를 하더라도 그렇게까지는 안 했다. 네. 음.
0: 뭐그 관행이 언제부터 생긴 관행인지 좀 궁금하고요. 만약에 다른 공공기관에서 이렇게 자료를 다뤘다라면 수사 대상이 됐을 수도 있거든요. 네. 뭐 일례로 그 검찰은 산자부 직원들이 감사원 자료 제출을 앞두고 이 월성 1호기 관련해서요. 음. 파일이 530개 이 정도가 컴퓨터에서 삭제됐다면서 공용전자기록 손상 등 혐의의 구속을 이렇게 기소한 적이 있거든요 네. 그렇더라면 이 불구소이유서의 이 불기소이유서의 사건 당사자들의 휴대폰이 교체가 되고 또 정보가 삭제가 되고 하드디스크가 교체된 이 여러 기록들이 남겨있는데 음. 증거를 찾아내는 게 직업인 이 검사들이 오히려 그 전문적인 실력을 반대 방향으로 써먹은 거 아닌가 음. 그 너무 노골적으로 이 머릿속에 지우개로 박박 지운 건 아닌지
1: 바로 예. 그 점인데요 예를 서 한동훈 후보자의 뭐 아이폰부터 시작을 해 가지고 네. 그검 그러니까 그니까 예를 서뭐 사법적 측면에서 본다면 자기 방어권 행사 네. 뭐 이렇게 그러니까 주장하면 뭐, 뭐 그렇다 치더라도 범죄를 밝혀내야 되는 것이 직업인 검사들이 그런다 네. 이걸 어떻게 볼 것이냐라고 네. 하는 문제는 좀 여러 차례 제기된 바가 있었죠. 자, 두 번째 시로 넘어 가죠.
0: 네, 국회로 넘어간 여성 가족부 폐지 이야기입니다. 네. 권서운동 국민의힘 원내대표가 지난 6일에 여성가족부 폐지를 골자로 한 정부조직법 일부 개정법률안을 대표로 발의를 했습니다. 네. 예, 이 법이 발의된 바로 다음 달인 5월 7일 국회 국민통인청원 그러니까 청와대도 있지만 국회에서도 할수 있거든요. 음. 이 여성가족부 폐지 반대에 관한 청원이 5만 명의 동의를 얻고 최종 종료가 됐습니다. 네. 이 5만 명 넘기면 은 청원심사 소위원회 심사를 거쳐서 국회 소관 상임 심의에서 심사 의견을 받아야 하거든요. Mm-hmm. 청원이는 자신을 성범죄 피해자라고 밝혔고요. 그리고 해바라기 센터의 지원을 받아왔다라고 했는데요. 네. 이 해바라기 센터가 이 여가부와 그리고 지자체 등이 협력해서 성폭력, 가정폭력 그리고 성매매 피해자들의 위기상황에 그 대처와 지원을 해온 기관입니다. 음. 청원이는 해바라기 센터는 피해자의 일상회복에 가장 큰 노력을 하고 있어서 어느 정부 부처보다 피해자를 대하는 태도에 책임감이 있다라고 이렇게 이야기를 했는데요. 음. 뭐 해결책이 마련되지 않고 이주관 부처인 여성가족부 폐지를 반대한다라고 밝혔습니다. 뭐 여가부가 폐지된다 하더라도 그 고유한 업무를 타 부처로 이관해서 업무를 지속해 간다고는 하지만 그 20년간 대응해온 노하우가 있잖아요. 그래서 이런 것까지 좀 흩어지면 어쩌나 이런 걱정들을 할 수밖에 없고요. 뭐 조직 없애는데 혈안이 되어서 이 긴급한 피해자나 약자들이 도움을 청할 곳이 없다라면 어떻게 되는가 이런 걱정들이 좀 앞서는데 자, 이 국회에서 다시 한번 좀 전체적으로 이 여가 문제 좀 살펴야 되지 않을까 싶네요.
1: 근데 참 재미난 게 인수위에서 국정과제 110개 선정해서 발표한 바로 직후에 또 법안 발의를 했는데 네. 국정과제에서는 여거부 폐지가안 들어갔었잖아요. 네. 그렇기 때문에 이것이 어떤 부정, 이대남을 중심으로 부정적 여론을 희석시키기 위한 네. 급한 발의 아니냐. 네. 그게 아니라고 한다면 국정 거제 들어갔어야 되는 거잖아요. 사실 여권부 페이지가
0: 그리고 지금 공약 이행 중에서 급한 거는 더 많거든요.
1: 네, 그러니까 네. 아무튼 그런 점에서 이게 좀 뭔가 좀 그림이 약간 이상하다라는 지적은 네. 좀 있더라고요. 알겠습니다. 자 마지막이시로 가죠.
0: 낙동강 참외 이야기입니다. 네. 그 낙동강 오리알 얘기는 많이 들어보셨죠? 그런데 네. <웃음> 네, 낙동강 참외 처음 들어보셨을 텐데 음. 음. KBS 보도에 따르면 이 낙동강의 상품 가치가 떨어진 참외가 무단으로 또 대량으로 벌어져서 강물 이로 둥둥 떠다니고 있다고 보도가 나왔습니다. 어
1: 참외가 지금 바다를 향해 가고 있는 거예요? 네. 낙동강을 음. 흘러서요. 어,
0: 예. 예, 참외 주산지인 경북 칠곡군 일대의 농장에서 무단으로 벌어진 참외로 알려졌는데요. 왜 버려 참외로? 예 당연히 이제 등급외품 그 그러니까 상품성이 없거나 썼거나 하는 이 참외들을 음. 이~ 어떻게 버리지를 못해서 수질이 낙동강에다 버린 거죠 당연히 참회가가다 보니까 응. 수질 오염에 대한 문제도 있고요 음. 또 이렇게 농작물이든 쓰레기든 하천에 무단으로 투기를 하면 불법이거든요 어. 그래서 문제는 이게 올해가 처음이 아니었다고 합니다 음. 몇년 동안 지속이 됐었고 음. 그래서 이 경북 칠곡군에서는 뭐 이제 개도를 하겠다 이렇게 이야기를 하는데출활하고 남은 이폐 농작물의 경우에는 퇴비로 만들거나 혹은 이제 음식물 쓰레기로 음. 처리를 어, 그렇죠. 해야 되는데 네 어, 그렇죠. 멜론이나 수박이나 뭐 그리고 이런 참외 같은 박과의 그 작물 같은 경우는 굉장히 수분이 많잖아요. 엄청 많죠. 예, 그리고 이게 썩는데도 시간이 걸리고 또 음. 여러 가지 문제가 있다 보니까 네. 처리하는데 한계가 좀 있었나 봐요. 그래서 경북 성주군 같은 경우에는 그 참외 대표적인 주산지인데 어, 성주참외 유명하죠. 예, 네. 지자체가 대량으로 이렇게 그 음식물 쓰레기로 처리를 하거나 퇴비로 전환시키는 그 정책을 갖고 있다고 합니다. 그래서 행정이 좀 받쳐준다라면 이런 음. 폐기물 문제도 좀 해결이 될수 있을 것 같은데요. 음. 여전히 이 농촌에서는 폐 농작물 처리를 좀 알아서 하는 상황이거든요. 아,
1: 그래서 강해버린다.
0: 네, 오. 그래서 이런 문제가 좀 발생하는데 그 동안에 이폐 비닐이나 농약병 처리 같은 경우에는 많이 개도가 이루어졌습니다. 음. 하지만 관행대로 이제 이 남겨져 있는 폐 농작물 같은 경우는 태우거나 혹은 썩히거나 하는 건데 음. 이 부분에 대해서는 좀 행정이 적극적으로 개입을 해야 되겠죠. 아또
1: 이런 문제가 있네요. 네, 음. 이것도 좀좀 좀 점검을 해봐야겠네요. 네네. 알겠습니다. 자. 여기도 이슈요. 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 정은정 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민주당 윤건영 의원과 함께 문재인 정부 5년을 되돌아보도록 하겠습니다. 잠시만요.